0: Fala, galerinha! Vai começar agora mais um Geração Cast e hoje ele é especial, porque o convidado, além de ser uma pessoa que eu admiro, é uma pessoa que tem uma história maravilhosa para contar, especialmente no nosso tema, que você sabe que aqui no Geração Cast a gente sempre aborda histórias sobre vendas, marketing digital, mercado financeiro, empreendedorismo e agora o convidado de hoje tem uma história do mercado financeiro que vai inspirar muita gente. Ele vai contar uma história que eu já sei... Parte dela, tenho certeza que vou descobrir mais alguma coisa hoje, porque a conversa vai fluir. Então, recebo aqui meu convidado mais que especial e amigo, João Guilherme Campos.
1: Fala, galera. Tudo bem, João Guilherme? Então, estou ansioso pelo papo. Estou aqui sempre presente nos podcasts, mas agora, sem entrevistar, está sendo um desafio, de fato. E vamos lá, que eu tô com medo dessas perguntas aí. Poxa, gente, fique eu com medo, não?
0: Quer dizer, fique. É... João, eu... para a gente começar a contar a história do zero... Eu tava, Quando eu, quando eu tava pensando assim Em te entrevistar hoje E tu sabe que era uma coisa que a gente já tinha conversado Que ia acontecer É, é engraçado que A gente convive já há tanto tempo E tem coisas Quando eu fui montar aqui a, a tua história para saber onde perguntar Nos pontos de inflexão da tua vida é, Tem coisas que eu Na minha cabeça pelo menos tinha uma lacuna Em alguns momentos hum. Mas eu quero saber de ti qual foi se, o, o, o primeiro momento assim que tu decidiu, eu não quero saber ainda sobre o mercado financeiro propriamente dito, eu quero saber assim do momento que você começou a se incomodar com a tua vida, porque assim, tu buscou informação, tu, 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 tu é, cursava engenharia, e sei também que lá na, nos 45 segundos tempo, tu pivotou total, totalmente. Isso só acontece quando existe um incômodo. Né? E a, a vida tem que estar incomodando, você tem que estar se incomodando em alguma coisa da sua vida. E você fez uma escolha não óbvia, que até onde eu sei também teve muito teve muita conselho contra, dos seus pais, inclusive. Uhum. Mas eu queria começar sabendo o que é que a gente incomodava na tua vida.
1: Tá, vamos lá. É, a minha o meu real incômodo sempre foi dependência. Acho que a palavra que eu quis me é isso. É, minha mãe até fala que desde pequeno eu sempre fui muito independente. Então eu sempre quis fazer minhas coisas sozinho, sabe? Então é, é até errado a mãe comparar, mas, por exemplo, eu e meu irmão. O meu irmão ele é bem mais relaxado, tranquilo, é uma pessoa extremamente inteligente e tal. Nada, não tem nada a ver com isso, tem a ver com independência mesmo. Eu sempre quis trilhar meus próprios caminhos. Então, por exemplo, é... se eu fosse fazer uma viagem sozinho com minha namorada e eu botava para resolver tudo, eu queria ter a minha independência dos meus pais, não queria ter pedido dinheiro, não queria ter... Resumidamente, eu queria ter a minha independência, sabe? Resolver minhas coisas por mim mesmo. Sempre foi assim, desde criança. Então esse esse sempre foi o meu ponto, assim...
0: Mas, então tá, então conta uma, um, um fato, um, um dia, assim um exemplo real de algo que você dependeu dos seus pais, assim, uma grana para um cinema, pra uma coisa assim, que aquilo ali você disse assim, cara, eu não quero mais passar por isso, assim uma coisa, alguma coisa assim.
1: Cara, para ser sincero, foi uma coisa bem mais, bem mais pesada e que já envolve o mercado financeiro. Ah. Ah, porque o que aconteceu? Como eu sempre quis ser independente, eu, tenho, eu acho que eu tenho que contar a história que é legal. Hum. É... Eu conheci minha esposa barra namorada, Luciane, desde a escola, no É porque vocês ano.
0: namoram há pouquinho tempo, né? Tá, é, 7 tá anos. Sete anos. <risos> é, a
1: gente se conheceu na escola. E lá na escola, ela vendia brigadeiro. Na, na sala e tudo mais, exatamente para ter uma grana, para sair e tudo mais, essas coisas. E aí, saindo da escola, a gente começou a sentir essa real necessidade. Graças a Deus nós passamos na faculdade e tudo mais... Só que tinha muita coisa assim, ah, pô, cara ir no cinema, pedir dinheiro pros pais e não sei o que. Será papá. quantos anos? Aí a gente tinha 17 para 18. Só na escola. E aí, teve um dia muito muito engraçado que, não sei, ela não dia eu contar isso. Aconteceu ainda na, na época da escola. É, gente, graças a Deus, minha família sempre, meu pai sempre me deu dinheiro e tal, eu que não gostava de pedir. Então teve um dia... Era uma coisa sua, é Era né? uma coisa minha. Então teve um dia que, cara, esse dia foi muito engraçado. Nossa escola era na frente do shopping. Então, muitas vezes, a gente saía da escola e ia pro shopping. Com a galera e tudo mais. E, nesse dia, todo mundo foi pro, a gente foi fazer uma prova num domingo, que era escola adventista, sábado não tem aula. A gente foi fazer uma prova no domingo. E aí, todo mundo foi, depois terminou a prova umas 11 horas tudo mais, todo mundo foi para o shopping. E eu e Luciane, não tinha dinheiro nenhum. <risos> nenhum. E eu não tinha pedido para os meus pais, né, porque eu não tinha cartão de crédito dos meus pais, nem conta em banco, que hoje é bem mais fácil, né? Hum. E aí é, nesse dia tinha muita gente amigo nosso, o terceiro ano inteiro e tudo mais. A gente ia pra casa almoçar. Aí pensou, não, bora ver se a gente não consegue aqui. Fomos pedindo prestar dinheiro de todo mundo que a gente conhecia, tipo, um real, dois reais, e juntou um dinheiro e foi comprar o, o lanche. E naquela época aquilo não me incomodou. Era adolescente e tal, todo mundo brincava. E, então e assim, essa, foi, quase uma, cultura. foi
0: quase uma cota para você e Luciano poder almoçar no shopping. Foi
1: isso, né? <risos> Exatamente. Aí a gente juntou dinheiro e conseguiu almoçar. Ah. Só que, o que, que aconteceu? Aí, por que, que eu tô conversando? Porque no ano seguinte, a gente entrou na faculdade e tudo mais, e e a gente lembrou dessa história. Falou, cara, hoje em dia isso seria... Não,
0: espera aí, pagou os cotistas?
1: Pagamos, <risos> a gente conseguiu almoçar nesse dia. Só que nesse dia foi tudo divertido, não, bem assim, carreira aí, e para tal. Pra quem emprestou
0: um e dois reais, vocês devolveu Rapaz, foi Rapaz, até cima? hoje
1: a, infla, a inflação aí já deve ter subido, os juros ah, então devem tá estar
0: altíssimos. Né? Sinal, né? Não ir dinheiro João mas vai.
1: <risos> aí o que aconteceu? No ano seguinte, que a gente estava na faculdade e tudo mais, é, a gente sentia muita necessidade de querer sair e tudo mais, e nada, e tinha que pedir dinheiro pros pais. Meus pais nunca se negaram a isso, só que era um negócio meu, não gostava hum. realmente, né? E... E aí, Luciane começou a fazer a mesma coisa na faculdade. Vender doces na faculdade. Né? Tudo isso eu tô rodando para poder contar o, o meu ponto de inflexão realmente. Porque já tem a ver com o mercado financeiro. Então, aí já vai pular, né? Sim. E aí, Luciane começou a vender a doces na faculdade e tudo mais. E aquilo já me incomodava. Deu de ter que pedir dinheiro para meus pais, etc. E, tal. e aí, a gente... Certo dia, a gente conversando. E eu não lembro realmente como foi que surgiu a ideia. Eu lembro que a gente ia pro aniversário de um amigo meu e ficou de cada um levar alguma coisa, sabe? De comida, etc. Sim. Aí eu falei, amor, não quer fazer uns doces pra gente levar pro aniversário? Aí ela, vou fazer. que aí a gente já tinha menos custo, etc. E aí eu dei um estalo assim, eu falei, cara, amor, por que a gente não vende doces? Cria um Instagram e tudo mais e... Começa a postar doces. Foi em 2000 e... 2015? 2015. Hum. Final de 2015. É... E aí ela... É, vamos. Aí na época, eu falei com uma prima minha, que ela tem... Hoje ela é arquiteta, na né? época ela estava na faculdade, e ela tem praticidade com design. Design de Photoshop, essas coisas. Eu falei, prima, faz um... hum. uma logozinha para mim e tudo mais, eu... que eu quero fazer esse projeto aqui, de doces. E o nome da minha namorada é Luciane. Aí ficou Lu. né? E ela fez uma marquinha lá pra gente. A gente imprimiu uh, uns adesivos. Eu lembro que o meu investimento, acho que foi uns 200 reais. A gente imprimiu os adesivos, é, comprou aquelas caixas de bolo, botou tudo que era pra levar pro aniversário, botou os adesivos e fez umas plaquinhas com a logo e o Instagram, arroba Brigadeilu. É, e levamos pro aniversário. E a gente fez todos os nossos amigos tirarem foto com a plaquinha e postar no Instagram. Então, foi o nosso primeiro, primeiro evento. assim. E aí, a gente começou a tocar a loja.
0: Mas um, a gente já está começando a, a, a dar um primeiro passo da tria de X, né, que é vendas. É, essa ação, ela já... Ela já provocou uma reação já de cara? Por exemplo, as plaquinhas, o Instagram, dali já saiu algum, alguma coisa na posteriori? Já... Ou ali foi o começo só de um trabalho, uma ideia de vocês?
1: Não, foi o começo de uma ideia. E aí começaram a seguir a gente e tudo mais. E a gente começou, eu acho que como todo mundo, tem, é, vender para as pessoas próximas. Só que ela já vendia na faculdade dela. Né? Então, o pessoal já conhecia o brigadeiro dela. E aí, qual foi a diferença? É, na época, eu não fazia ideia de como gerir uma empresa, de nada. Só que, como tu sabe bem, eu, eu gosto muito de matemática, raciocínio lógico, planejamento. Então, já tinha uma certa lógica ali. Então, o que, que eu agreguei para lá? Além de ajudar na cozinha, porque eu gosto muito de cozinhar, tu sabe disso. É, eu agreguei, na hoje falando de um termo mais técnico, nos processos. Então, por exemplo... É, na época eu não fazia ideia dessas, desses termos, tá? Eu vou usar pra, pra galera entender. Mas o que que eu fazia? Eu falei, amor, quantos é, quantos brigadeiros tu faz com uma caixa de leite condensado? Aí lá, eu faço 10. Aí eu, beleza. Quanto tempo tá durando mais ou menos o, o chocolate em pó? Que a gente usava sempre das melhores marcas e tudo para ter um bom produto, né? Hum. E fui anotando, fui calculando e falei, ó, oh, beleza. Então... Eu não sabia desse nome, mas então nossa margem, eu chamava, eu falava, o nosso lucro por uhum. brigadeiro é X, né? Então a gente pode vender o brigadeiro até por, eu lembro exatamente o número, até por 1,25 que a gente ainda consegue lucro. E aí eu comecei a organizar isso daí, com ela. E aí eu, eu tinha carro na época, que meu pai tinha me dado quando eu passei na, na Federal e tudo, e fazia entrega, fazia as compras e era assim a nossa organização, entendeu? Primeiro investimento que a gente fez... Mas a mão de obra
0: lá, era só ela ou você ajudava não, eu na eu mão ajudava, de obra também?
1: Não, ajudava. No começo, é, eu não fazia o brigadeiro. Eu só ajudava a enrolar, fazer as coisas. Mas depois eu comecei a fazer o brigadeiro e tal, porque meu, meu, meu negócio não é doce, meu negócio é salgado. Pra, pra fazer. E aí eu ajudava. Então assim, a expertise que eu trouxe foi essa. Né? E aí a gente começou. A vender para amigos, família e tudo isso. E eu... Refletindo um tempo desse, quando a gente começou, quando eu comecei realmente a, a vender profissionalmente, porque eu não considero que aquilo era uma venda profissional ainda, eu percebi que eu não gostava de, de? vender. De vender? De vender. Eu achava que eu não gostava. Hum. Esse eu acho que era o ponto crucial. E ela tinha muito jeito. Então ela me ensinou muito, já que a gente está falando de vendas, o que hoje eu prego, que é a venda de relacionamento. Ela é muito boa em fazer amizade com as pessoas, ser simpática e tal. Então, ela conseguia um poder de venda muito bom, né? Então, a, a gente começou a vender, respondendo a tua pergunta mais pra próxima, pra galera próxima, né? E depois o Instagram foi crescendo e etc. Aí eu passei por um, acho que eu já te contei isso, que eu, eu pensei assim, eu falei... Amor, beleza, a gente tá conseguindo fazer um dinheiro legal, só que a gente tem um problema, Vou usar novamente um termo técnico que na época eu não sabia. A gente não tem previsibilidade. A gente não sabe quanto que a gente vai ganhar aqui. Porque a gente depende de encomendas, depende de não sei o quê. Só que a gente teve muitas sacadas legais nos primeiros meses. A gente começou. Isso,
0: isso, sacadas, assim. Hoje você, depois de tempo, depois de estudar. Vendas diretamente comigo até, mas é, vocês você tiveram muito assim o um instinto né da coisa. Não usava o termo Sim. técnico, mas tinha o um instinto de Sim, do muito, que faltava e como deveria ir, né?
1: É, muito por conta do que eu te falo. Eu, eu sempre comento isso a galera. Eu falei, cara, tu ter um, uma mente matemática de raciocínio lógico te ajuda em quase 100% da tua vida. Porque se tu tem. Se tu enxerga os números, a gente fala muito sobre isso, né? Sobre métricas e tudo. É, se tu enxerga os números, tu consegue ter o. O instinto, só que, na Sim. verdade, não é instinto. É uma coisa guiada mesmo. Então, a gente fez muito isso. E aí, eu cheguei para ela e falei, amor, nosso problema é que a gente não tem previsibilidade. Vamos fazer o seguinte. E, é, e detalhe, isso aqui, eu não tinha visto lugar nenhum, não consumia nenhum conteúdo de empreendedorismo na época. Depois eu vou contar minha virada de chave no empreendedorismo. Uhum. Porque até então, não era, eu não tinha noção de ser empreendedor. Meu sonho era me formar em engenharia, na época, inclusive, eu já cursava, só que eu estava em dúvida entre civil e mecânica, e me formar e virar perito de Polícia Federal. Olha que loucura. Esse era o teu sonho, esse era, era o teu, teu, teu plano de vida. Era meu plano de vida.
0: Mas perito por causa muito do teu pai. Muito por causa do meu pai.
1: É. É, e era minha inspiração, era o que eu queria fazer. né E eu digo que o ponto crucial disso, por incrível que pareça, que me despertou empreendedorismo foi a faculdade, mas eu vou contar depois, para não curar o assunto. E aí, o que aconteceu? A... Eu cheguei, um dia, fui na faculdade dela. Na verdade, quando ela foi pra entrar na faculdade, eu fui com ela fazer matrícula, essas coisas, né? E aí eu vi que tinha uma cantina lá. Nesse dia, e ficou marcado na minha cabeça. A gente não tinha loja ainda, tá? Aí eu lembrei, eu falei, amor, aí tem, tem dois prédios na faculdade e tem, tem cantinas aí, não tem? Ela tem. Eu falei, pois é, a gente vai resolver nosso problema de previsibilidade. Falei que, a, que na época eu não usava essa palavra. Uhum. E eu falei assim, amor, o que que tu acha da gente fazer os brigadeiros e montar meio que um standzinho na cantina? Aí ela, ah, mas o que que a cantina vai ganhar com isso? Eu falei, amor, pensa só. Vamos supor que nós vende, é, que a gente venda, hoje a gente vende nossos brigadeiros a R$ reais. Então a gente tem uma margem boa. Aí eu calculei e até 1,25 a gente ainda sai bem, ainda sai no lucro. Uh, porque a gente produz em grande quantidade. Então, vamos fazer o seguinte. A gente oferece para a cantina por 1,25. Monta para ela vender por 2 reais. Ela vai ter 75 centavos de lucro por brigadeiro. É, e nós vamos ter 1,25. Aí ela, ah, mas ela está lucrando bem pouco. Eu falei, mas pensa. Ela não vai ter trabalho nenhum. Porque ela não vai estar tá desembolsando mão de obra. Ela não vai estar tá desembolsando matéria-prima, nada. Ela só vai deixar lá exposto. Como tu tá na faculdade, tu vai lá, arruma o stand, repõe os brigadeiros tudo mais. Ela não vai ter trabalho nenhum. Então, uhum. dinheiro a mais pra ela. Ela, beleza. Foi lá e conversou com a moça da cantina. Se não me engano, dela era a Márcia. A primeira. E aí a gente conseguiu ter uma previsibilidade. O que era muito bom. Porque imagina só. Dois adolescentes, a gente tinha 18 anos na época. É, precisava de dinheiro para quê? Combustível. No meu carro que nem era uma necessidade tão grande, meus pais meu pai me dava combustíveis mas, como eu falei, eu não gostava de pedir. É, cinema, restaurante, no máximo um plano de celular. Entende? Então, uhum. não precisava de muito dinheiro. Então, com isso, a gente conseguiu zerar nossa vida. Ficar no zero a zero, ou seja, break e vá. E com as cantinas, por quê? Ela pediu uma média de 200 brigadeiros por semana. Então, isso dava o quê? Uh, 250 reais, mil reais no mês, então sobrava. Mas lá. aí vocês,
0: aí vocês é, é... deixaram só esse como ponto de vendas? Ou ela continuava ainda vendendo? Na, na, não, na ela tour? continuava vendendo, ah, a gente tá. continuava
1: fazendo encomendas. Aquilo ali era um plus, é, Não, na verdade, aquilo ali era o certo, era a o segurança, previsível, certo. entendeu? Porque, tipo, a cantina a gente sabia que sempre, toda semana, no mínimo, pedia 100 brigadeiros, a média era 200, 300. Entendeu? Semana de prova que a galera tá ansiosa, olha o que dado louco que eu acabei ah. de lembrar. Semana de prova que a galera tá muito ansiosa, dobrava praticamente.
0: Então... É, um dado. é uma métrica interessante. É uma, métrica, é uma interessante. métrica interessante.
1: Porque chocolate, todo mundo que tá ansioso gosta de comer chocolate, né? Eu tô da hora.
0: Então, vive ansioso, pelo jeito, né?
1: <risos> e aí E aí, isso foi a segurança. Mas a gente continuava com encomendas, a gente fazia ações muito legais, por exemplo, sacadas que outras lojas de doce não tinham. Tanto é que a gente cresceu muito rápido. É... Como a gente começou, sei lá, em agosto mais ou menos, julho, agosto, quando foi em outubro, teve o Halloween. Aí a gente fez umas caixinhas de Halloween, temáticas, com seis docinhos. Os seis docinhos para gente, sei lá, custava 8 reais Não, seis, seis vezes dois, doze. A gente venderia por doze, se fosse só os seis docinhos. Só que na caixinha a gente cobrava R$20, 25. Entendeu? Uhum. Então foi uma marcha bacana também. E a gente começou a vender essas caixinhas, a galera entregava de presente pra... Dava como presente, entende? Então fez muito sucesso essas caixinhas. E a gente começou a ganhar audiência. Certo? E, e começou a crescer as encomendas assim, só que por outro lado a gente tinha lá o nosso fixo, a nossa segurança, que era ah, as, cantinas. as cantinas. Aí a gente começou. Uma cantina indicou pra outra cantina. <risos> para outra cantina do mesmo, da mesma faculdade. Tinham dois prédios, duas cantinas diferentes. Começamos a dobrar o faturamento, entre aspas, ali. É, depois, a, perto da faculdade, a gente fechou uma outra cantina. Então, ficamos com três cantinas. Então, se a gente for ver, uma renda muito bacana.
0: Quem foi, quem buscou a cantina para o primeiro contato para fazer o negócio? Foi você ou foi ela?
1: Não, foi ela. Foi ela. É, eu digo que a Luciane, ela, ela é uma boa vendedora. Ela é, ela é uma só boa que ela, vendedora. É, só, que, só que ela não sabe disso. Só que ela não sabe disso. É. aí Essa, é, essa é, a, é a frase certa. Uhum. Porque ela sabe muito bem se relacionar. Sim. Então, o que, que eu fiz? Eu escrevi o pitch. Hum. Eu falei, amor, o que tu vai mostrar para ela é isso. Que ela não vai ter custo, que ela não vai ter mão de obra, que ela só vai ter que expor. No máximo, de noite, sobrar brigadeiro guardar na geladeira. Porque a gente também... É, eu sou muito curioso, sabe disso? Então, uhum. quando eu comecei a fazer brigadeiro, eu fui lá no YouTube e botei várias dicas de produção de brigadeiros, aprendi tudo mais e vi que tinha um negócio que a gente colocava junto da massa pra fazer o brigadeiro ficar mais brilhante e durava mais. Que, se eu não me engano, não é glucose. Uhum. E não mudava o gosto. Uhum. Só que fazia o brigadeiro durar bem mais, uhum. ficar mais gostoso, mais bonito, sabe? E aí a gente usava glucose. Então, o brigadeiro durava... Uma semana, às vezes, na geladeira, é, sem cristalizar. Uhum. Não é que estragava, ele cristalizava Sim. e não ficava bom. Mas a gente é, fazia a reposição dos brigadeiros durante a semana, né?
0: E as perdas era, era, era vocês absorviam, né? Era, de, era por, por vocês. É, porque ela sa...
1: apagava. Mas, cara, de de muito de ver, né? poucas vezes sobrava brigadeiro. Tipo, de 200 sobrava 2. Isso, isso,
0: isso é bacana, porque agora a gente trazendo para a parte técnica, primeiramente, o que nessa tua história... E eu, eu adoro porque, assim, valida muito a questão de pessoas que, nesse momento de pandemia, e, e olha que nessa época não, não, nem, nem se falava em pandemia, mas, assim, como a venda, ela, ela realmente é o primeiro passo primeiro passo de grandes histórias de sucesso e daquelas pessoas que não estão fazendo absolutamente nada e acham que não tem o que fazer para sair de uma situação. Então, por isso que eu sou grande defensor de vendas. Porque venda foi o primeiro passo da minha vida, que eu saí do zero, eu saí do zero para, no meu primeiro mês que eu decidi começar no, no, no mercado de vendas, eu estava literalmente no zero. E a minha primeira comissão foi 20 salários mínimos, Você sabe disso. Mas mostrando assim um poder de vendas. Entretanto, é, é aquela, venda, aquela venda em cima do conhecimento. Porque assim, você veja, você, você, você fez um negócio muito bacana que era fazer a previsibilidade, mas ao mesmo tempo com a escala, né? Você uhum. fez a escala. Porque a partir do momento que você está é, vendendo em três cantinas, você está escalando seu negócio. Por é
1: conta da divulgação e tudo mais também.
0: Mas aí, aí daí, o do perigo. Porque você tem um, um ponto, entre aspas, negativo, né? E que é você absorver o desperdício, a, a não venda, né? Então daí imagina que você produz, se você tivesse assim, você já escalou para 20 cantinas. Você está lá com 20 cantinas, imagina. E acontece que você produziu da semana e entregou para as 20 e algo acontece uma greve uma pandemia que seja que faz com que toda a sua produção vá no zero assim Sim. se do dependendo do seu tamanho um passo errado lhe quebra é. né dependendo do seu tamanho um passo errado lhe quebra eu tava vendo aqui na, na história do, 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 do Wilson Mateus né que como ele ganha bem ou do próprio próprio Luciano davan é, que, cara, um, algo errado o tamanho que eles, que eles têm algo errado pode ser assim, catastrófico para a pra empresa para as empresas deles e no teu caso o teu passo inicial foi vendas e quando e, e a gente for ver assim os grandes empresários do mundo o passo inicial foi aquela venda onde ele, praticamente da venda de porta em porta do oferecimento do X1 então é, é, eu, acho, eu acho tão sabe, uma pessoa tão sem, vou dizer sem cérebro, para não dizer outra palavra, é, que acredita que vendas não é, não, 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 é, não é grandioso, não é eu tenho vergonha de dizer que vendo algo, lógico que não, os grandes nomes vendem algo, só que eles vendem de maneira in, inteligente, de rede, como a partir do momento, porque assim, Luciana ela estava vendendo lá na classe dela, ok, é uma iniciativa, mas a partir do momento que você chegou com esse, essa sua visão mais empreendedora que você começou a pensar em escalar em receita previsível, termos que você não sabia, mas pelo instinto matemático, foi lhe guiando para isso. Uhum. Então, eu só posso, eu só posso, é, mais uma vez, parabenizar pela sua história e iniciativa, mas frisar com a galera de casa. Cara, vendas é realmente, realmente um divisor. É, quando eu digo um divisor de águas, é, é um passo inicial para uma coisa que pode ser muito grande. Não se envergonhe, jamais. De começar algo e você começar a oferecer para o teu amigo, para a tua vizinha, para a tua família. Porque aqui, você uma vez que você está dentro do negócio, o próprio negócio ele tem um clima interno que ele te dá as próximas ideias dos próximos passos. Você não precisa começar algo sabendo que ah, eu faço isso, isso e isso, todos os passos. Não. Veja o primeiro passo se a matemática casa. Casando, o clima, o feedback vai te dar a resposta de quais vão ser os próximos passos. Esse é o que esse depoimento que eu queria trazer aqui, que foi o que eu cheguei na tua história, porque só quando você entrou nisso, conjunto com o Luciane, que foi lidando ideias, porque o clima, a matemática, foi né? Sim. pelo resto. Vamos continuar aqui. É, chegou nesse ponto, mas, é, em um dado momento, não sei se tem alguma coisa para se dizer antes, mas assim, eu queria justamente mostrar do momento onde você deu o primeiro passo dentro do negócio financeiro, por que você entrou dentro do mercado financeiro, é, é, o, o momento de inflexão sobre mercado financeiro. Porque até onde eu sei, você estava lá, na, na você, você gosta muito de matemática. A, a tua, você tinha um pensamento de seguir, entre aspas, né, a, os passos do teu pai dentro daquele nicho. Aí entrou em engenharia. Sim, e como lá. é que foi essa, essa, essa... Eu quero saber, de uma cabeça, da vida toda, pensar uhum. de seguir os passos do pai, a dizer assim, não, não é nada disso. Pivotar 180 graus.
1: Beleza. Lembra, é, o que eu vou contar agora está em paralelo a Brigadeiro Rodando, tá? Sim. Porque assim, eu tive atitudes de empreendedor, mas eu não tinha pensamento de empreendedor. Maravilha. Por quê? Porque eu não... Hoje, eu, eu sinceramente, eu me arrependo de ter fechado a Lu Vou contar porque eu fechei também.
0: A gente teve um, um caso do, do, do próprio, um cliente nosso, do Clebinho, que começou como Brigadeiro e daí Sim. você... Tenho certeza que quando você pensa nele, você pensa assim... É, cara, isso aí foi um, seria um Sim. segmento, né seria um segmento da minha Ainda
1: história. mais em São Luís, que é minha cidade de Natal, que, cara, nós, na época, a gente era grande no Instagram, entre aspas assim em termos de volume de clientes encomendas e tudo a gente chegou num nível que a gente fechou porque a gente não estava mais dando conta eu e ela e a gente não teve a visão de alugar um espaço de contratar pessoas hum. porque naquele momento a gente tinha condições eu vendo agora, com a mente que eu tenho agora né naquele momento nós tínhamos condições só que o nosso pensamento era cara, a gente tem que se formar ela é dentista estava é, atrapalhando a, a nossa faculdade a minha também eu já estava nos passos finais para me formar e começou a atrapalhar, e por isso que a gente fechou. Mas voltando à tua pergunta, qual foi o ponto de inflexão? Tudo foi uma construção. Primeiro, é, quando foi para eu sair da escola e ir para a faculdade, nessa, nesse meio tempo, eu estava muito em dúvida entre fazer engenharia civil ou engenharia mecânica. Eu ia muito para engenharia civil, era tipo 70% engenharia civil, por conta de inspirações da minha família. Tanto é que eu e uma prima minha, a gente fez a segunda etapa da estadual, Juntos. Só que eu já estava inscrito na UFMA também para cursar um curso chamado BICT. O BICT é Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. Explicando resumidamente. Tu cursa três anos de Ciência e Tecnologia, pega um bacharel, e nesses três anos tu vê toda a parte básica das engenharias, de cinco engenharias, mecânica, civil, ambiental, computação e aeroespacial. Então, tu, tinha, tu participava de toda a ambientação das cinco engenharias. Aí, nesses três anos, tu pegava um diploma de bacharel. Bacharel mesmo. Uhum. que tem gente que hoje que é tecnólogo. Não, era três anos bacharel. Então, podia fazer já o concurso... Opa, perdão. Eu podia fazer o concurso já que eu queria. Uhum. Da Polícia Federal. Sim. É, sou formado em bacharel, não formei em engenharia. E aí, o que aconteceu? Quando foi... Eu fiz a prova da UEMA, da, da, da estadual... E recebi o resultado que eu tinha passado na UFMA, só que por segundo semestre. E naquele momento, eu acho que nem meus pais sabem disso, eu rezei pra não passar na UEMA. Porque se eu passasse na UEMA, eu ia pra civil. Só que na minha cabeça eu tava dizendo assim, vai pra mecânica e tal, sabe? Hum. E aí, beleza, acabei faltando uma pessoa, tipo assim, o último chamado eu era o próximo. Faltou uma pessoa pra eu ser chamado. Uhum. E aí eu fui pra UFMA. E eu agradeço muito por ter ido para a UFMA. O, é, Uf, né? federal. É, o é federal. É, o UFMA federal. Eu agradeço muito por ter ido para a UFMA. Primeiro, porque era um curso teoricamente recente, tinha dois, três anos lá. Só tem lá, aqui em São Paulo, e mais um, um local aqui do Brasil, que eu não sei qual é. é só que a estrutura estava muito nova, o que na UEMA já não era. Então, tinha computadores, tinha laboratórios, era algo muito bacana. E também, é, o corpo docente era mas pra frente, como é que eu posso dizer isso? Tinha uma mentalidade mais, mais empreendedora, vamos dizer assim. Hum. Então, dentro da universidade, eu, que eu comecei a ter contato com empreendedorismo. Na primeira palestra que eu participei, eu já tinha um brigadeiro, tá? É, porque quando antes de eu entrar na faculdade, teve uma greve. Então, eu acabei entrando quase no final do ano, já tinha a loja. E a primeira palestra que eu participei, até hoje eu lembro dessa frase. Os engenheiros atualmente são empreendedores. Se você não tem uma mente empreendedora, você não será um bom engenheiro. Só que mesmo assim, aquilo ali passou. Eu gravei aquela frase, mas aquilo ali passou. E a minha virada de chave é, dentro da faculdade foi com uma amiga minha, que ela era envolvida com a empresa Júnior lá. Isso já em 2017. Eu entrei em 2015. Já em 2017. Dois anos depois, Brigadeiro bombando e tudo mais. Fechei a Brigadeiro só em 2018. É... e uma amiga minha me falou e eu vi que ela era toda envolvida nessa parte de empreendedorismo de empresa júnior e tudo mais e eu percebi que eu adorava gerir as coisas que era uma coisa minha que eu adorava então eu, eu sempre fui líder de sala, Sempre, quando eu cheguei na faculdade, eu acho que no meu segundo ano já de faculdade, eu fui do centro acadêmico, que era para conseguir coisas para os alunos. Entrei em projeto de pesquisa, depois, é, depois fundei Projeto Baja, que é para construir um carro, que, um carro off-road para competir, tipo um bugrezinho, uhum. para competir interestadual e Brasil afora e tudo, porque eu já tinha decidido para mecânica. E essa minha amiga me incentivou. Eu não sei nem se ela sabe disso, mas ela me incentivou muito. É, porque ela estava envolvida com a empresa júnior e eu fui ver essa questão de empresa júnior. E, e comecei a estudar o empreendedorismo. É, e outra frase que ela também me disse, isso aí já depois de um tempo que eu já tinha começado e tudo, ela me disse uma frase que foi transformadora na minha vida de fato. Ela falou assim, João, tu não é líder, tu é chefe. E aquilo ali me tocou assim, tipo... Naquele primeiro momento, sabe, um tapa na cara. Aí eu, ela, eu falei, mas por quê? Ela falou assim, porque chefe manda, líder inspira. Ela me falou desse jeito. E aquilo lei ficou na minha cabeça. Daí eu comecei a estudar realmente o que, que era liderança, empreendedorismo. Me tornei uma pessoa muito melhor, sinceramente.
0: Como pessoa mesmo, né? Como pessoa, como mesmo, pessoa mesmo, como
1: pessoa mesmo. E isso foi muito bom pro meu negócio, porque... Em 2017, a gente fez uma Páscoa e deu muito dinheiro, mas a gente fez é, meio perdido. Assim, é, é aquela história que a gente fala muito. A gente vende e depois vê como entrega. Uhum. Só que a gente sabia como entregar, só que não do jeito não fez ideal. Um, não fez um planejamento Não fez um planejamento, então ficou tudo muito corrido. Graças a Deus, a gente conseguiu entregar o produto com a qualidade que a gente sempre entrega, mas para gente foi muito cansativo. Sim. Entende? Sim. Aí. E na época da Páscoa, eu e o estava terminado. A gente não tava namorando.
0: E, e trabalharam não juntos, disso. não sabia disso. Não <risos> trabalharam. E aí trabalharam juntos nesse projeto específico.
1: Sim. Da Páscoa. Separados. Só mas pra, separados. Mas de compromisso, não, separados. Mas
0: de boa, um com o outro?
1: Ou... Não. De boa?
0: É que ela morresse, você tava pensando, né? Eu vou não. fazer um brigadeiro.
1: Mas que ela morra depois disso. Não, não. A gente nunca foi de brigar assim, mas. É, cara, imagina só, terminados, é, tristes, os dois, Sim. tendo que trabalhar juntos e a gente não tinha uma cozinha pra ir, era ou na minha casa ou na casa dela. Então, tipo, era super difícil. Um clima bem chato. Nossa, nem me fale. É, e aí, tipo assim, tinha dia que a gente tinha que terminar as coisas e queria descansar um pouco e ia deitar junto. Um de bunda pro outro, assim, na cama. <risos> Então, foi um momento bem difícil. E eu acho que todo esse estresse de término, falta de planejamento e tudo, nos fez cansar um pouco da, 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 do brigadeiro.
0: E por que, porque assim, tem, tem... Daí que vocês decidiram descontinuar.
1: Mais ou menos. A gente, não foi aí, mas esse foi o começo do estresse. Porque por... a gente só foi descontinuar um ano depois.
0: Tá. Porque na, tem um negócio que acontece muito, muito, muito no, no empreendedorismo, é assim. Quando você. É a é, é história de muitos cases. Que é assim, você começa num, num, projet, num projetinho, se empolga porque você vê. O, no caso de, 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 de projetos de, que, que envolvem a venda direta, você vê o dinheiro já de cara. Então já, tem, já é validado de cara. Né? Você faz o negócio, o dinheiro está amanhã na sua conta. Então, já é validado. Aí Steam te empolga. Porque tem muitos projetos, você sabe disso, né? que a gente trabalha esperando que o dinheiro venha lá no futuro. É. Né? A gente trabalha hoje muito, 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 esperando que o dinheiro venha lá no futuro. É uma natureza diferente. Entretanto, nesse de venda direta, você faz agora o dinheiro... Entra. Quase que automaticamente. né? Aí você diz, cara, isso é bacana. Então, aí todo mundo, o primeiro pensamento é o quê? vou aumentar isso para eu ter mais disso, né? Para eu ter mais dinheiro, porque você vê a coisa entrando. Aí começa a entrar aí você não faz o planejamento, que, cara, se eu aumentar tanto isso, talvez precise dessa mão de obra e tudo mais e você vai tentando abarcar tudo. E aquilo ali você vai tornando o que antes era divertido, assim, como uma coisa tão exaustiva no seu dia, que cresce financeiramente proporcionalmente, né? Você começa mais assim, você, você vive tão exaurido o tempo todo, que aquilo ali meio que vai perdendo a graça, assim, você vai perdendo a, a, a vontade de estar lá lutando. E muitos negócios, eles são fechados quando eles estão no seu ápice de lucro. Está dando muito Foi lucro, mas está exaurindo você demais e você começa, isso não está vale, valendo a pena. Foi exato o nosso caso.
1: Porque, assim, no ano seguinte, é... a gente voltou, obviamente, né? É... A gente veio para São Paulo pro show do Full Fighters, minha, minha banda preferida. Uhum. Com dinheiro do Lu tudo eu comprei tudo mais. Já
0: proporcionando isso. Isso, já... Que, isso seria uma pergunta que eu faço no final, mas como vai ter vai pivotar, eu já vou antecipar essa pergunta para essa fase, então. Que é saber o que é que o Brigadeilu, é, ele proporcionou de, de sonhos teus. O que é que ele te deu assim, de benefício que você sem ele não teria, financeiramente falando. isso Cara, foi um caso, mas...
1: É cara, muitas coisas. Independência assim.
0: financeira de começar a sair mais com os amigos? De, com, de, de começar com a sair própria. mais com
1: os amigos. É...
0: Zerou os pedidos pro pai nessa época?
1: Sim, sim. Assim, no máximo, às vezes, quando tava no mês ruim, meu pai me ajudava com gasolina. Entendeu? Hum. Mas, mesmo assim, ajudei, tirei basicamente todo o fardo da, da costa dos meus pais naquele momento. E fora que, assim, a maior realização pessoal, eu acho que eu nunca comentei isso, acho que nem tu sabe disso, é porque a minha motivação inicial fora a minha pessoal que muita gente pode achar até meio nada a ver que ah não quero pedir dinheiro para os meus pais porque eu, eu tinha meus pais são classe média sempre ah, uma vida boa nunca precisei nunca tive problemas com com pedir dinheiro e tal e meu pai não não, não ter para me dar esse uhum. esse é o ponto que eu quero que fique claro eu que não gostava de pedir Sim. É, então assim muita gente pode achar que é uma motivação fraca não é. Pra mim era muito forte. Só que eu tinha uma motivação maior. É, que era Luciane. porque A vida dela era um pouco mais difícil que a minha. Não vou entrar em mérito porque não é a, história, não é a minha história. Mas eu queria... Eu sempre falo pra ela. Até hoje eu falo pra ela. Falo assim, amor, eu quero te dar a melhor vida que eu puder. Eu sempre falei isso pra ela. Sempre. Isso era muito minha motivação. Então... É, cara, para mim as maiores realizações De fato foi ver ela Comprando as coisas dela Foi a gente poder sair juntos E pagar com o nosso dinheiro As mesmas coisas que a gente fazia antes Mas com o nosso dinheiro A viagem que a gente veio para São Paulo Só que graças a Deus a gente sempre teve a visão Muito alinhada em relação ao brigadeiro Tanto que quando a gente veio para São Paulo Estava no planejamento a gente comprar as embalagens Da Páscoa, que era dois meses depois por isso que eu te falei que a gente planejou... Comprar aqui em São Paulo. Comprar aqui em São Paulo. É...
0: Foi isso que tu veio fazer aqui, não foi não? Comprar Sim. coisa aqui? Comprar mercadoria tudo. Comprar mercadoria. Já, já vou perguntar isso. de vendas, eu quero te já já fazer essa pergunta
1: aqui. É, e aí, ah, quando a gente veio, a gente já estava acordados. Amor, nós vamos fechar depois da Páscoa. Porque a Páscoa era o pico de vendas nosso. Uhum. Né? Mas a gente planejou para essa Páscoa absurdamente. E olha que insano. Nessa, mesmo com todo o nosso planejamento, a gente vendeu quase o dobro do que a gente tinha projetado. E ainda assim, e ainda assim ficamos tendenciosos a não fechar, mas fechamos. Mas fecharam. Fechamos. E
0: qual porquê? Qual foi o, o assim, vamos fechar por isso.
1: Muito por falta de visão empreendedora. Te falo que 100% é isso hoje. Por quê? A gente estava cansado de fazer as coisas nas casas dos nossos pais, era um estresse. É, usar a cozinha do, da minha mãe ou da mãe dela. Uhum. É, não que eles se negassem, mas a gente não gostava, Você era estressante. Você que incomodava também de algum também, né? Não, incomodava. Cara, imagina, teve um dia que a gente fez dois mil doces. Fomos dormir quatro da manhã. Como é que não, não atrapalha uma casa inteira? Sim. Né? É, e no outro dia, a Luciane estava acompanhando umas cirurgias, que ela quer é a Cebuco, e teve que acordar, a gente teve que acordar às seis e meia da manhã, porque ela tinha que estar no hospital sete, do, sete horas da manhã. Uhum. Então, fora isso também, o cansaço, o estresse. E por que eu digo que é falta de visão empreendedora? Porque naquele momento, só com o faturamento daquela Páscoa, nós conseguíamos tranquilamente alugar um lugar, um ponto, não importasse onde fosse esse ponto, até porque nossas vendas não dependiam de, de loja física... Uhum montar um, uma cozinha pequena. Um estrutura, uma estrutura necessária. Uma estrutura necessária. que, sim. Assim, calculando agora, a gente ia ter um, um desembolso no máximo de quinhentos mil, mil reais por mês uhum. nos preços da época. tá? Sim, sim. Porque eu, realmente eu parei para calcular isso depois. Foi? Sim. Fui pesquisar pontos e tudo mais. Até
0: porque na, 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 tem, tem um caso interessante, que eu sei que esse caso vai é você pensar bastante, de um enorme case de sucesso de doces que tem lá em São Luís Maranhão, que é a tua cidade, né? Que uhum. no, no, do, desse, dessa história. E, e, e esse que começou muito parecido com, com, com vocês, estourou de um nível, Sim, né? E sou esse. Fãs dela, fãs da história e da do produto,
1: história. né? E do produto, nosso. Então ansioso pessoas em São Luís só para ir pra lá. Toda vez que alguém vai em São Luís que volta, gente, a gente pede para eles trazerem doce. Porque... É. Esse doce
0: lá da, da, dessa pessoa. E salgado também,
1: né? E salgado também, maravilhoso. É. É, e aí eu vejo que foi por isso, entendeu? É, hoje eu fui pensar em preços da época, porque eu cogitei isso, só que a minha mente de querer me formar e tudo mais, eu estava com muitos projetos na faculdade, nesse, nesse momento eu já tinha aberto uma empresa júnior para engenharia mecânica, hum. eu já estava no projeto Baja, tava no centro acadêmico, tava para me formar no final do ano de 2018, no primeiro curso, né? que são três anos, então fazendo TCC... Luciane começou nas clínicas, na odonto e que tinha que estar lá integralmente. Então começou a bagunçar totalmente nossa vida. E estava sendo estressante demais já.
0: Aí nesse ponto desse decisão, vamos fechar, fechar.
1: beleza? Mas é acabou a renda. Aí que tá. É, eu tenho uma uma vantagem, meus amigos até me zoam. No Maranhão tem um termo chamado caninga. Caninga, <risos> né? mão de vaca. É mão de vaca. Eu não sou de gastar sem é, sem justificativa E aí o que que eu fiz eu guardei um dinheiro na época depois da Páscoa a gente teve uma renda muito muito boa eu fui ver assim depois Isso o foi em quanto, e... 2018 18 o quanto tem, tinha sido boa por quê? Porque essa renda me sustentou por três meses. E, e,
0: e o que é bacana, assim, aqui é na tua história, depois, né, depois dessa cabeça já que você tem hoje, é que se fosse lançar um gráfico do, do, da história do, do, do dia zero, né, do dia um da Brigada de Lua, e, e era um gráfico super positivo, né? Nossa, era um gráfico sim. ascendente.
1: Ascendente e exponencial. E? Porque a gente teve um, um crescimento muito grande para a estrutura que nós tínhamos. Uhum então assim cara era a gente fazer o que um funcionário público fazia para nós dois e ainda sobrar caixa para a empresa para comprar insumo Olha. então eu tinha essa noção né a gente só tirava para gente uma parte mas sempre deixava a caixa tinha um fluxo de caixa muito interessante uma noção muito boa é... então quando a gente fechou ainda me sustentou por uns três meses e aí eu só que quando eu fechei a Lu, eu já estava porque eu já estava planejando de antes é, rodando de Uber nos tempos mais livres e aí eu comecei a rodar mais porque assim, tu é daquelas
0: pessoas que não gosta do tempo lá parado, Se que eu tô parado eu posso estar ah, produzindo algo isso é
1: tortura, bicho, tortura para mim e principalmente produzindo dinheiro produzir dinheiro desde essa época assim então eu, eu vi o Uber como uma saída tinha um amigo meu que tava fazendo Uber e tudo e ele já tinha juntado uma boa grana ele tinha uma boa motivação que era comprar um apartamento na época eu não sabia que ia comprar, não valia a pena hum. né não tinha a mentalidade de, de, de investidor. Mas aí o que aconteceu? O Uber se encaixou na mesma, na mesma coisa. Eu fiz Uber por vários, tempos, vários uhum. meses. Tinha o dinheirinho da, do Brigadelu guardado. Mas eu não conseguia fazer no Uber o que eu fazia no Brigadelu. E eu trabalhava quase que a mesma... Se não mais. Né? Porque, Lá no Uber. No Uber. Porque, cara, a Brigadelu por mais que no final já estivesse tornando estressante, mas era uma terapia tu fazer tosse, cozinhar, tu ver a felicidade do cliente ao receber Sim. os feedbacks, isso é gratificante demais. E o Bernão, é tu passar 4, 5, 6 horas no carro e ouvindo músicas que nem sempre são as que tu gosta, porque tu tem que atender bem o cliente, é, pessoas que nem sempre gostam de conversar e às vezes tu não tá no bom dia pra o conversar. O perigo em si, né, de fazer. O perigo em si... É, até porque na época não tinha esse tanto de seguranças que tem hoje na Uber é, patrocina nós Uber é. É real é, então era muito diferente não pagava tão bem também uh, eu tinha que trabalhar muito para ter chegar perto do que eu ganhava que eu estava acostumado fora que meu pai como eu já falei ele é policial então tipo ele odiava que eu fizesse achava muito perigoso. Falar, meu filho, não precisa fazer isso. Eu, eu pago tuas contas. Eu te Neste emprego. momento,
0: entrou o mercado financeiro na sua vida?
1: Não. <risos> ainda não? Não, eu parei a Uber. Foi bem pior. Ah. Eu parei a Uber, aceitei voltar, depender dos meus pais, mesmo eu ainda tendo um, um resquício ou outro da Lu, porque mesmo a gente fechando, às vezes aparecia um cliente antigo e a gente ficava e fazia. Fazia uma coisa pontual. É, uma coisa pontual. Um bicozinho, dava uns 50, sem conta ali. Hum. E aí, dois meses depois que eu finalizei a Uber... Porque meu pai entrou na justificativa... Não, agora foca na faculdade, tu vai te formar no final do ano, papapá, Eu larguei a Uber, acho que em julho de 2018. Então foi bem pouco tempo. Uhum. E aí, dois meses depois, dia 5 de setembro, eu fui conhecer... Não, dia 4 de setembro, eu fui no teu escritório na época, eu não sabia que era teu. Hum. <risos> eu estava? Não, não estava. Era... é E uma pessoa... Falei assim, eu vi no Instagram um, uma, um namorado de uma amiga minha da faculdade, não tinha intimidade nenhuma com ele, postando sobre mercado financeiro. Respondi histórias dele. Falando, ah, cara, eu não onde... sabia disso. Pois é. Onde que tu estás? Como é que tu está aprendendo isso? Eu lembro até hoje, é o mercado de Forex. E eu já tinha visto sobre o mercado de Forex. Curioso, né? Aquele famoso, como ganhar dinheiro não, <risos> em casa. É. E aí eu tinha visto... Aí ele falou, ah, cara, eu tô fazendo um curso e tudo mais. Se tu quiser, vai ter uma apresentação lá em tal lugar, no, no escritório lá do Jardins, que era o teu que eu não sabia. É, e era bem perto da minha casa. Isso lá em outro, é, agosto. Hum. E aí ele falou, eu falei, beleza, mano, eu vou lá. Só que eu enrolei ele duas vezes para ir, dando desculpas. Uma eu fui pra jogar vôlei, outra eu não quis ir, por hum. preguiça. Aí a terceira eu já tava com vergonha de dizer não. Uhum. E fui lá. É... E eu lembro que era cinco minutos. Peguei o carro, fui lá, entrei na sala. E aí me apresentou as possibilidades do mercado financeiro, do trading em si e tudo mais... E eu já tinha pesquisado, eu sabia que realmente as pessoas ganhavam dinheiro com aquilo. Não... Mas,
0: mas nesse, nessa época, você já estava realmente procurando uma renda. Estava. Na, na renda. E seu pensamento era, em, era, era, era empreendedor, não é Foi assim... Não, não era uma coisa... Assim, não quero eu... enriquecer como, sei lá, meu plano é escorregar no shopping pedir indenização. Não era nada disso, era algo real mesmo que você... Não,
1: era, minha, meu pensamento 100% sincero era o Sim. seguinte. Cara, é um pensamento até... Brasileiro total é, Já passou imediatista. isso pela tua mente?
0: Foi que eu passei Que eu falei aqui? Não, não, não. Porque esse é um plano De muita gente Cara, eu vou escorregar no shopping E pedir indenização é, é um eu plano
1: É, pois é Possibilidade, né? É, possibilidade Aqui no São Paulo Tem vários shoppings Dá pra tentar ir é. em vários Ver se um sai é, Mas basicamente Foi o seguinte Meu pensamento era Cara, eu quero uma renda Que dê 400 reais por mês Juro 400, 500 reais por mês Pra não ter que pedir Pro meu pai pra ir no shopping uhum. Tipo isso Comprar um tênis. E provavelmente
0: os amigos que tu já estava devendo não ia mais fazer uma conta para pagar teu almoço, <risos> né? Porque virou lenda.
1: Eu tinha era amigos me devendo nessa época. Oh, ah, aí o que acontece? Falei, eu quero uma renda assim, só que eu não, não pode tomar muito tempo. Não quero que tome muito tempo por aí eu focar na faculdade, me formar e tudo mais. Nessa época eu pensei até em, em fazer, lá em São estava tendo muito, era. Só que eu odiava a rede social. E aí era muito por rede social, começou o boom das redes sociais lá no né? Instagram não. principalmente. E eles faziam muito divulgação Instagram para é, hum. cursos. Eu era eu sou CADista, hum. que faz desenho de plantas e tal e uhum. de peças. Porque eu fazia engenharia, tava já migrando para engenharia mecânica. E eu dava aula na UFMA sobre isso, para os alunos novos e tudo. E aí eu pensei em fazer, não, vou fazer um final de semana por mês, vender isso e fazer uma grana. Só que aí, é, eu não tinha audiência, não tinha pessoas que me procurar, é, tipo, não, não cuidava do meu Instagram, e eu, as divulgações eram mais, mais por lá, né? E aí eu acabei desistindo disso. Na verdade, nem desistindo, porque apareceu o mercado financeiro. E beleza, aí eu fui, é, e minha motivação era essa: Cara, eu quero fazer 400, 500 reais a mais. Ponto. Foi e entrou, decidiu de cara? Não, foi assim. Aí a pessoa me apresentou. E, na época, o valor era 1.500 do curso, que valeu cada centavo. Você sabe que eu, eu acredito que valeu cada centavo. acredito que foi até é. barato. É. É, e, naquela época, eu tinha crença de que era barato, realmente, hum. para o que ensina. O problema é que as pessoas não focam né, em aprender. Sim. Mas, de imediato, eu falei lá, eu falei, cara, não tem esse dinheiro. E ele me falou uma frase que ficou martelando na minha cabeça... 24 horas, que foi o tempo que eu levei para fechar. Hum. É, ele falou assim, João, até quando 1.500 reais vai ser um problema na tua vida? E, velho, aquilo foi um tapa na cara, absurdo. Porque eu refleti, eu falei, cara, se fosse dois, três, quatro meses atrás, quando eu tinha um brigadeiro, ia me apertar. Mas eu conseguia correr atrás, vender os doces e fazer encomenda e pagava isso daqui. Passava no cartão e Maravilha. E agora eu vou ter que, se eu quiser realmente, porque naquele momento eu tive realmente a visão. Eu digo assim, cara, isso aqui realmente tem chance de mudar minha vida. E eu sei que vai, porque uma coisa minha é o seguinte: tudo que eu faço faço para dar certo. Então assim, eu não me meto numa coisa que eu não acredite, de fato. E eu me dedico o máximo possível, tu sabe disso. Eu me dedico o máximo possível para que aquilo dê certo. Então eu pesquiso, eu estudo... Essas
0: 24 horas, tu fez o quê? Tu ele apresentou, tu passou 24
1: horas pra não. dizer teu sim? Cara, eu saí do escritório de lá, hum. era cinco minutos pra minha casa. Hum. Foram os cinco minutos mais longos da minha vida, porque minha a única saída era pedir pro meu pai. E lembra que lá no começo eu falei que era coisa que eu sim. não gostava de fazer. E aí o que, que eu fiz? Cheguei em casa, minha mãe já estava em casa, meu pai não. Falou assim, e aí filho, como é que foi lá? Eu falei, não, deixa o papai chegar que eu falo com vocês. Fui, me tranquei no quarto, peguei o computador e comecei a pesquisar. Pesquisei sobre o curso, pesquisei sobre não sei o que, pesquisei sobre o mercado financeiro, pesquisei algumas coisas que ele tinha me dito lá, que eu não tinha entendido nada, mas pesquisei. Peguei, papai chegou. E meu coração acelerado, eu querendo criar coragem para pedir, porque, pô, 1, reais não é. Uhum. Não é assim. É pra, na minha cabeça, né? Uhum. E aí eu peguei, falei... Pai, mãe, quero conversar com vocês. Sentou, eu peguei uma folha de papel e tentei replicar o que o cara estava me explicando uhum. lá. Foi uma... Uhum. Né? Nada, nada a ver com nada, eu não sabia nada, mas meu pai falou o seguinte, meu filho, não tem nada disso aí. Minha mãe é, trabalha no banco, então uhum. a gente entendia mais de mercado financeiro. Ele falou, oh, isso aí realmente existe, tá? mas a gente tem que ver se o ideia é certo, se tal. E meu pai falou assim, beleza, leva tua mãe lá amanhã, se ela gostar, eu pago no outro dia eu levei minha mãe no mesmo escritório, já foi outra pessoa que apresentou, Ele, é, a pessoa inclusive depois era conhecida a minha, isso foi outra coisa que me fez fechar. Eu cheguei lá no teu escritório e tinha tanta gente da minha faculdade... Lá... Porque não sei se tu lembra, tipo, dentro do nosso time lá, o maior curso que tinha era bem BICT. Mas,
0: mas sem, sem dúvida, aí tem um detalhe, né? Que eu, apenas o escritório era meu. Era todo... Eu viajava muito, viajo muito, né? Então, eu nunca estava lá. É. Eu nunca estava lá.
1: Eu nem sabia que era teu.
0: Então, pois é. tu vai contar essas histórias, eu nunca estava lá. Mas lá vivia completamente lotado. Não, né?
1: lotado, lotado. lotado, lotado. Tipo, era um, um espaço que cabia, sei lá... 15 pessoas até, por, botava 40.
0: até porque a primeira lembrança que eu tenho de ti foi aquela reunião que eu falei aquela frase lá, lá na casa da, lá na, 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 na... perdozeiros Loseiros. foi lá a primeira vez que eu tenho lembrança de você então desse dia você já tinha um tempo porque ali o que chamou a atenção já você já tinha, então você já tinha já tinha resultados Sim. E, e isso me chamou a atenção aí é, você entrou e daqui, eu quero fazer um link porque você entrou porque você foi, a, a a pessoa te apresentou muito pelo mercado de forex entretanto a o que você tá fazendo história com, com resultados incríveis foi no é no mercado de cripto propriamente Sim. dito que onde tu se encontrou completamente e, e aí e daqui a pouco eu vou saber quero saber dos teus números que são surpreendentes mas Onde foi que tu entrou no mercado financeiro, mas qual momento você falou? Não, cripto é o meu mercado. É um mercado que é, é, tá. é, é, vai ser o grande alavancador da minha vida.
1: Vamos lá. Foi em 2020, que é essa virada de chave. Quando, ao longo da história, a gente fez várias coisas. Qual o primeiro contato com cripto? Tá, meu primeiro contato foi contigo eu já tava que assim, quando eu entrei no mercado, eu tinha pouco dinheiro para eu investir. Hum. Eu rodei de Uber ainda... Depois eu rodei umas vezes de Uber, eu acho que meu pai nem sabe disso, para eu juntar um dinheiro e montar um capital para botar. Sim. Porque a barreira de entrar de fora é que é um pouco mais difícil, né? Uhum. Porque é em dólar. Sim. Então, 50 dólares é muito arriscado ainda tu investir. Na época, eu comecei com 100 dólares, que dava 400 reais. Foi o dinheiro que fiz no Uber. E aí... Ah... Na época começou a surgir essa ideia de marketing digital. E a empresa que a gente estava permitiu que a gente se afiliasse para fazer isso. E aí eu comecei, eu tive uma virada de chave para que tipo assim, cara, beleza, o mercado financeiro vai mudar a minha vida, mas eu, ele é um multiplicador, ele não te dá dinheiro. Entende? Sim. Eu peguei essa noção naquele momento. Então eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa que me dê dinheiro. Isso já em novembro, não, setembro, outubro, não, em outubro. Eu entrei em setembro e outubro. Tive uma, um estalo. Eu estava fazendo meu TCC, eu lembro até hoje. E um, uma das pessoas que mais tinha resultado em vendas lá mandou um, um vídeo para mim, do Jim Ron, hum. E era um áudio de duas horas. E eu estava fazendo meu TCC. É, e aí eu, pá, enquanto estou fazendo o TCC vou ver esse áudio. Num certo momento, eu simplesmente parei de fazer o TCC. Peguei um caderno e comecei a anotar os insights daquele áudio, que falava sobre semear Lembra até hoje? Que é você plantar para colher no futuro. E ele começou a falar sobre vendas, sobre mudança na vida das pessoas, sobre você, um, 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 a ideia de vendedor não ser realmente... É, um cara chato que tá ali, de tipo coisa, um vendedor não. O vendedor resolve as dores das pessoas. E aí eu comecei a ter um insight. Eu falei, cara, se eu acredito tanto em mercado financeiro, eu já estudei tanto, é, e a empresa tá oferecendo essa forma de eu ganhar dinheiro e ainda ajudar a galera, então beleza, eu vou fazer. E aí eu comecei a vender, bater as metas lá como vendedor da empresa. Não tenho vergonha nenhuma de dizer vendedor hoje. Sim. Na época eu tinha. É, a gente falava distribuidor e uhum. representante comercial. Não, velho. É vendedor. E aí, eu comecei a juntar um dinheiro. A... E, ao mesmo tempo, em paralelo, crescendo a minha autoridade no mercado. Tanto é que essa empresa, um ano depois, me, me contratou para dar aula. Tu sabe disso? Porque tu foi a ponte para isso. E dava aula para mais de 500 pessoas no mercado cambial. É... Até que... A gente saiu dela por conta de alguns problemas, fomos para outra empresa europeia, que também tivemos problemas hum. sérios lá, essa história toda tu sabe, mas falando para a galera. E a gente resolveu montar a nossa própria plataforma educacional de mercado financeiro. E eu já tinha tido um contato em cripto contigo, que foi um treinamento que tu deu sobre o mercado lá em São Luís, explicando o que era blockchain. E eu achei simplesmente genial a ideia, Fui pesquisar mais e tudo mais. E na época tu falou de uma moeda que tu tinha muita crença. Opa! Que tu tinha muita crença que era a Ripple, XRP. Sim. Naquela época estava a 17 centavos de dólar. Eu peguei, eu acho que na época, 50 dólares ou até menos. Comprei de Ripple. Depois eu fiz mais um investimentozinho de 100 dólares em Ripple, depois de um tempo, que ela subiu um pouco e desceu de novo. Comprei quase que no mesmo preço, já é uns 22 centavos. E foi meu primeiro meu primeiro contato. E quando a gente foi montar a nossa plataforma, que a gente trouxe um analista, e minha facilidade de produzir conteúdo é, é maior, né? Em relação a produzir de forma didática e tudo, eu fui lá sentar com ele para a gente montar o cronograma do curso. E aí, eu simplesmente comecei a aplicar uma estratégia minha, que eu tenho, Uh, que eu usava em Forex, para cripto. E eu fui... Cara, foi resultado atrás de resultado. Chegou a ser insano. Isso em 2020, insano, né? Insano, diga, diga, diga porcentagens.
0: Como é que cara,
1: foi? coisa de dois meses eu peguei 100% no Bitcoin, peguei... Lá na época eu peguei o Ethereum. Isso foi teu primeiro 3X. contato
0: como operador de cripto mesmo, chegando lá e fazendo suas próprias Pô, análises... Aí. E já de cara, já foi esse resultado desse tamanho, o que, o que obviamente te empolgou muito... Uhum e e, e, tua, e como é que foi o caminhado lá para cá teus resultados dentro de cripto certo. porque agora mesmo a gente passou pela estamos passando ainda né é, é, pelo momento nesse exato momento de baixa de cripto que não é o primeiro que a gente
1: pega que né? não é o primeiro
0: que se pega mas aí pouco mais assim recentemente muita gente entrou em cripto muito recentemente já pegou essa baixa então já vem Sim. com um momento muito apocalíptica né então é, relata como é que foi? Porque você foi pegando, mas ao longo sua carteira foi ficando referência para todo mundo. Sim. A galera começou a lhe acompanhar e até recentemente você até já está lançando seu próprio material de acordo com todas as suas análises Sim. e as pessoas que te assessoram também, né? Porque você foi é, montando, montando time, um time. Né? Uhum. para trabalhar com isso. Então, foi dando muito certo. E aí, aí como é que você foi desenvolvendo essa carteira? Vai falando em porcentagem também para a gente sentir.
1: Beleza. É, o insight que eu tive realmente foi o seguinte, e eu nunca vi isso sendo falado, pode até ter, mas eu nunca vi isso sendo falado, a não ser por mim e a galera que a gente trabalha junto. Que foi um, até um insight meu para o meu time de, de, de análise. que eu falei assim, cara, uh, se a gente for pegar o um mercado de cripto, é um mercado muito pequeno, concorda? Comparado a qualquer outro. Sim, sem dúvida. É, então, se ele é um mercado pequeno, a gente tem menos pessoas e menos capital envolvido. Uhum. para Isso eu estou fazendo de forma bem simples, galera, para vocês pegarem a linha de raciocínio. Existem teorias, e eu acho que é uma das mais validadas, teorias antigas de mercado, como a teoria de Down, por exemplo, Ondas de Hélio, Bonatti, que são as três teorias que eu utilizei para montar a minha estratégia. Elas dizem que o mercado se fundamenta por psicologia humana. O mercado se move por psicologia humana. E realmente faz sentido, porque pô, até as, as grandes empresas que são os verdadeiros, as verdadeiras baleias de mercado que movimentam com muito dinheiro lá dentro, quem controla são pessoas. Uhum. E aí o que, que é mais fácil? Vamos lá. É mais fácil tu entender a mente de 10 pessoas ou a mente de 100 mil? Sem dúvida, 10. Sem dúvida, 10. Então... Uh, eu estava indo no mercado de Forex, que é o maior mercado do mundo. E comecei a aplicar a, e comecei a ver cripto. E eu via muita, cara, muito pouco material no Brasil. Até hoje é muito pouco, muito escasso. Só que como a gente tinha contato com o pessoal de fora, eu via muita, muitas análises com teorias novas e modernas de mercado e tudo de cripto. E eu simplesmente tive uma mensagem e falei, cara, o que a gente está passando realmente em criptomoedas é uma revolução. É um novo mercado. Só que é um novo mercado baseado no antigo. O que, que funcionava lá atrás? Não eram as primeiras ideias? As primeiras teorias? Uhum. E até hoje funcionam? Uhum. Então, vou aplicar isso aqui para cripto. Porque é um mercado pequeno. Então, é, eu uso basicamente é, a ideia de teoria de Down, principalmente ondas de Elliot. Porque ondas de Elliot, ela fala exatamente os, os modelos mentais que fazem as pessoas tomarem decisões. E a gente consegue enxergar graficamente isso, enxergar no gráfico isso, os momentos de euforia, os momentos de desespero, o FUD, é... e no gráfico tem toda uma receita. Eita. Uma receita de bolo. Como a gente fala muito isso, né? uma receita de bolo. Então, quando eu comecei a aplicar isso para o mercado de cripto, fazendo o backtest, foi absurdo. Então, uma das minhas estratégias, eu Aí eu realmente fiz meu primeiro investimento alto Sim. em setembro de 2020. Quando foi em novembro eu já tinha mais que dobrado minha carteira, tinha pegado
0: setembro, outubro, novembro. Você isso. em dois meses você você dobrou sua carteira. E o que é mais interessante é porque quando é, nós tratamos de vários mercados, né? Todos os mercados. Então se a gente vem conversando sobre por exemplo o mercado de ações se um mês termina lá com 2%, 3%, é uma maravilha, é, uma, é, é festa. Sim. E, no entanto, você não acha assim que cripto, falando desses números agora, a galera foi ficando meio que mal acostumada em dois pontos. Porque, assim, você fala de 100% e tem gente que ainda não se impressiona. É. Assim dizer, por quê? Porque existe alguns tiros, né? Que é, é meio que acontece numa colateral de cripto, onde você vê moedas se valorizando 1.000%, 2.000%. Mas tem que ver que ali é assumir um risco diferenciado, né? porque não é o normal. No normal no sentido de que Acontece? Acontece. Vai continuar acontecendo? Vai continuar acontecendo. Mas para você ir para esses, esses, é, esse, esse tipo de, de, de submercado que tem em cripto, né? é, que são os, os, os ICOs e todas aquelas outras coisas que a gente vai abordar já já, mas assim, para um mercado regular, o que acontece no regular de cripto, é, é muito. A gente está falando porque assim, você. Vamos, as pessoas conhecem muito o Bitcoin. Então tá. Então o Bitcoin, ele está hoje, está 40, quase 40. Vou, vou, vou dizer 40. Mil dólares. Mil dólares. Então, não é que ele vá para. daqui a dois meses ou pode ir, mas não é que ele normalmente vá para. 80%, não é que ele valorize 100%. E, no entanto, você teve essa valorização, já em análises suas, você foi vendo essas análises desde o primeiro momento, e de lá para cá, sua carteira, e, todo, e você foi encaixando novas moedas, novas análises, e suas análises foram ficando tão assertivas com todas as outras moedas, e daí você agora, agregando lá no seu, no seu, é, no seu produto, também esse submercado, que são esses mais arriscados, mas que dão esses tiros de 500, Sim. 1000%. Então, você foi desenvolvendo uma metodologia de trabalhar com cripto do mercado regular, que é esse lá que todos são acostumados, e ainda assim com esses números impressionantes, e pegando parte dessa lucratividade para ir para esses outros submercados dentro de cripto também, e já para emendar, para você responder logo todo e você agora... É, desenvolvendo esse produto com, com, com sua equipe de NFTs, ou seja, mais um submercado dentro de, de, criptomoedas. de, de, de criptomoedas. Ou seja, você foi é, pegando o seu, o seu conhecimento e colocando todos os submercados de criptomoedas para você e sua equipe, claro, né? que isso é, isso, é, isso é coisa de muitas mãos, porque... É, é, é muito supermercado para uma pessoa só e você foi coordenando essa sua equipe que trabalha de acordo com a sua metodologia e, no entanto, todo isso que eu sei, que eu sou conhecedor, o mercado regular, você com esses números impressionantes, esse supermercado de alavancagem, você também pegando esse nicho impressionante. E agora os NFTs, é, que você simplesmente está fazendo escolhas maravilhosas, inclusive de estratégia, Uhum. Então, como é que você está enxergando tudo isso? assim? Porque você estava lá atrás, começou a ver que todas as suas análises eram muito assertivas e você come começou a comparar com os grandes nomes do mercado e você via também com, é, que, seu, que, seu, que, seu, que suas análises terminavam, inclusive, melhor do que os grandes nomes. E foi adequando isso. Como é que você está trabalhando com isso?
1: Vamos lá. Isso aí, nessa última fase que você falou, foi o que, o que foi o estopim para eu realmente fazer algo. Porque até então eu nunca tinha feito nenhum tipo de. nada meu. Uhum. Sempre trabalhei para outras empresas, dando aula de outros mercados. Uhum. É, comecei como trader, então talvez isso tenha me dado muito mais psicológico para tratar com criptomoedas, porque uhum. querendo dar uma volatilidade muito grande. Só que eu comecei a ver pessoas que. Ah, por exemplo, quando eu dobrei a minha carteira de Bitcoin, eu estava num evento em Jurerê. De, de traders. Na época, meu core business, vamos dizer assim, no mercado financeiro era Forex. Sim. O, tava no evento de grandes traders lá. E eu simplesmente mostrei a minha análise, a minha o meu resultado para um grande trader do hum. Brasil. E simplesmente eu vi um ano esse cara se transformar em um especialista em criptomoedas. E eu ver que, tipo, ele tava tendo resultados muito... É... Ruins. Sim. Vou ser bem sincero, não vou, vou ter minhas palavras. Muito ruins, entregando resultados ruins para as pessoas.
0: E era uma pessoa que você admirava. E
1: era uma pessoa que eu admirava. E... Isso começou a me irritar. Aí surgiu também a questão dos jogos NFTs e tudo mais. E pessoas botando hum. muito hum. conteúdo ruim na internet. Gerando... Medo das pessoas, gerando o que a gente chama de FUD, né? Medo, incerteza e desespero. Uhum. E acabando com excelentes projetos por conta do mercado ser pequeno e frágil, né? Então, quando eu falo que a minha estratégia em si, ela se baseia num, num conceito antigo, qualquer pessoa hoje, ela se ela começar a estudar as teorias básicas de mercado, ela vai aumentar muito a sua lucratividade nas cripto. Só que cripto, ela é, eu digo sempre isso, Existe um mercado financeiro normal e existe criptomoedas. Porque criptomoedas é como se fosse um novo mercado financeiro. Existem tantas nuances, tantas coisas que você realmente precisa estar ligado em mil ao mesmo tempo. Por isso que a gente montou a equipe, porque realmente eu não dou conta de tudo isso. Então assim, a montagem da minha carteira sempre foi... A... E um detalhe que eu nem contei, eu só fiz um único investimento em criptomoedas
0: como assim um único um, um único aporte um único, um único aporte certo
1: e tudo isso eu fui transformando e alavancando porque eu só comecei com as moedas mais é, confiáveis na minha carteira só tinha ethereum ripple e bitcoin e aí eu transformei minha minha carteira o ripple foi uma das maiores rentabilidades em termos de porcentagem porque ela foi 17 centavos para quase 2 dólares quando vendi e a partir do lucro de eu ir realizando o lucro dessas moedas, eu fui comprando outras moedas. E, e é aí que me assustou, porque eu comecei, eu, no ano de 2021, uh, eu fui fazer uma revisão do ano e a gente acertou muitas, muitas moedas de valorização absurda. Assim, porque, por exemplo, hoje existem grandes grandes empresas, grandes players aí, Muita gente fala, ah, acertamos a XS, que valorizou 7.500%. Nós já tínhamos a XS na nossa carteira, eu e meu time. Fora a XS, a gente acertou Fenton, a gente acertou Sol, a gente acertou... Até Dogecoin, que é uma moeda meme, a gente acertou, pegamos Dogecoin a 3 centavos de dólar, ela bateu 80 centavos, se não me engano. Então, a gente teve muitos acertos assim, entendeu? E com a, a, a metodologia é a gente assumir riscos controlados em stakes, em jogos NFTs, em NFTs, baseado numa estratégia ah, do lado de uma estratégia de segurança, com criptos mais, mais estáveis, com criptos com projetos mais interessantes, entendeu? um sistema de reinvestimento. Então, tem, tem muitas coisas aí.
0: Explica como é a tua, tua metodologia para esses três itens que eu levantei aqui agora. Primeiro item, é tua metodologia, como é, como é a tua rotina dentro do mercado de cripto? Como é que tá. você faz? Se Você olha que horas, você faz. Como é a tua rotina?
1: Então, como eu prioritariamente sou analista gráfico, como prioritariamente eu sou analista gráfico, eu olho o gráfico sempre durante o dia o gráfico das cripto. Aí. O segredo das criptomoedas, assim, para você realmente ter bons resultados é acompanhar notícias. É acompanhar o que está em alta. Mas
0: você faz várias coisas no mercado. Como é, a tua, quando eu digo, a tua rotina, você e sua equipe? Em que horas você contata com sua equipe? Você fala todo dia com sua equipe? Como Não, então, é?
1: eu acordo. Tá, falar a rotina específica, né? Ah. Eu acordo, eu já olho o... o o aplicativo que eu tenho, de, que tem minhas análises salvas e tudo. Uhum. Vejo nas, é, nas principais moedas se está acontecendo alguma movimentação que eu queira ver, que eu estava esperando. Algum ponto de compra, algum ponto de venda, certo? É, e vejo o, os principais portais de notícias. Sim. Se saiu alguma coisa, sei lá. Mas geralmente pelo gráfico a gente sabe se sai alguma coisa, né? Porque tem uma movimentação muito forte. Sim. Mas aí eu analiso uh, e durante o dia a gente sempre está conversando com a equipe, passando notícias, uh, analisando novas coisas, porque em cripto assim existe um negócio chamado white paper, hum. que é basicamente um, um, uma explicação do projeto da criptomoeda, como se uma empresa. Então, geralmente a gente analisa alguns white papers por dia. Isso aí eu já boto para a equipe filtrar. Se eu acho algo, algo de interessante nas minhas leituras, que parte da minha rotina é ler as notícias e tudo mais, eu já passo para a equipe analisar e eles filtrarem. Por quê? Porque eles já sabem a minha metodologia ah, de análise. Ah, então
0: tu dá, um, um, tu, 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 tu dá isso, eles começam a trabalhar em cima disso e vocês vão conversando em cima da impressão Exato. que eles vão tendo dos filtros que vão colocando.
1: Exato, perfeito. A gente tem filtros. Então, se um projeto não tem isso, nem isso, a gente já descarta e isso já economiza tempo para a gente entrar nos melhores projetos. Uhum. Uhum. Uh, em compensação, nós temos... Uh, a gente faz todo toda noite também no fechamento, uma análise, porque o mercado de criptomoedas, ele abre e fecha às 21 horas. Uhum. Então, fecha às 21 horas e abre o um novo dia às 21 horas do Brasil. É, e é 24 por 7, não fecha o mercado de criptomoedas. Uhum. Então, é uma análise diária. Então, basicamente, a minha rotina é essa. É muito ver o que está em, 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 em hype do mercado. Por que, que a gente vê o que está em hype? Porque muita gente fala assim, ah, tem gente que não está olhando esse projeto aqui, pode explodir. Não. Esse projeto só vai explodir quando as pessoas olharem, porque é um mercado pequeno. Uhum. Entende? Então, a gente vê o que está em alta, vê os melhores projetos, filtra. E aí, depois de filtrar os melhores projetos, eles entram num um pool nosso. De, de observância, vamos dizer assim e a gente espera alguns pontos se a moeda é muito pequena não tem como a gente analisar graficamente hum. que é o que é a minha especialidade a gente não analisa graficamente um token que acabou de surgir, então o que a gente vê? a gente vê a roadmap daquele projeto esse projeto vai, ah, já tanto vai ter uma atualização importante se eles cumprirem isso aqui, ela pode explodir e aí a gente começa a fazer posicionamento. O roadmap é, é, mais, é
0: mais pela seriedade da empresa por trás do projeto. Né? Porque a empresa se compromete com algumas coisas e vocês vão vendo se ela está Sim. sendo séria com relação aos compromissos. Exato. é isso
1: Se ela está seguindo os projetos, se ela está dentro das tendências de mercado. Por exemplo, hoje uma tendência muito grande é a Web 3.0. Uma nova internet 100% descentralizada. Hum. Então projetos que estão envolvidos com a Web 3.0 nos interessam. Só que projetos, é porque assim, é muito fácil. Por exemplo, surgiu muito isso no, nos jogos NFTs. Todo qualquer jogo NFT que tu vê tem lá, metaverso, que é outra palavra que tá na moda. Uhum. Mas realmente, eles têm um projeto de metaverso? Ou aquilo ali é só um nome para ter hype? Uhum. Então é esse tipo de coisa que a gente filtra, entendeu? Então a nossa rotina é muito essa. É muito analisar. <risos> Tanto é que a gente não toma decisões... É muito difícil a gente tomar decisões precipitadas. É, a gente toma decisões depois de vários... É isso, eu vários. vejo, assim,
0: vocês, vocês têm um perfil... É muito, muito interessante ver a forma que vocês trabalham, porque vocês têm um perfil maravilhoso, eu estava analisando, que é um perfil, um perfil conservador agressivo.
1: Sim. Na verdade, eu digo que é assim, eu disse que a gente é sniper, que a gente ah. demora a atirar, mas quando atira, acabou. Entendeu? É, é essa é essa a nossa ideia eu, 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 eu,
0: a, a, historicamente né, o, teu, o teu portfólio é um portfólio de muito sucesso né? historicamente, né? performaticamente é de muito sucesso e, e a gente tem uma, é muito você é, é, sabe, né criptomoedas, como você falou o primeiro você passou para um treinamento que eu dei porque criptomoedas, ele é um mercado maravilhoso, mas cada vez assim, é, parece que ele fica melhor cada vez ele é mais interessante é. Né? Cada vez ele tem tendências. Inclusive, a gente tem umas perguntas aqui. É... Carlinhos, a galera aqui manda umas perguntinhas para ti, João. Bora. Rapaz, essa daqui em particular é
2: minha. Não sei se tu pode falar, né? posso dizer isso, hum. mas eu.
0: Poxa, a próxima criptomoeda, olha, começou, começou já desse jeito.
1: Começou já na violência, não, nem nem a gente pensar, né? Eu sei
0: que não é uma indicação, é apenas que vou, tipo assim, é o que você, né? É o que projeto você tá que falando. eu
1: acredite, né?
0: É, projeto que você acredite.
1: Gente, assim, uh, eu vejo, é muito até perigoso o que eu vou dizer, tá? Não é uma indicação, pelo amor de Deus, estudem realmente se faz sentido para vocês, mas eu tenho duas criptomoedas que eu tô de olho. Uma delas eu já fiz uma excelente rentabilidade. Na verdade, as duas eu já consegui pegar uma, umas boas movimentações. Mas uma delas foi <coughs> uma movimentação absurda, até já aqui. E eu vejo uma movimentação nela muito parecida com o que houve na BNB. Da Binance, né? Eu comprei BNB a 20 dólares. Ela chegou a 800. Se não me engano. De, é... Você comprou
0: por 20... Dólares. E, ela e chegou foi para
1: 800 dólares.
0: Vai vendo, vai anotando. <risos>
1: É, não posso falar muito nisso, não é? Todo mundo quer que eu pague lanche aqui, não vai dar certo. É, o... Então, eu acredito que... Tem duas mulheres que eu tenho observado muito pelo projeto delas. E são projetos incríveis. Uma delas já tive um resultado muito expressivo. Ah, uma delas é a Fenton. Eu adoro o projeto da Fenton. Acredito que... Por quê? Cara, primeiro não vou dar todo o todo, todo ouro obviamente, mas o projeto da Fenton a rede deles é muito legal eles têm uh, fora que está tá entrando no, meio que no hype agora, eles estão começando a estruturar estão entregando as coisas que estão prometendo, então isso é muito legal, e outra, outra moeda que eu tenho muita visibilidade é a Vax que é a Avalanche é, principalmente porque Hoje a gente está no hype dos jogos NFTs. E a maioria dos jogos estão na rede da Binance Smart Chain, da BSC.
2: Hum.
1: Ah, só que é uma rede que tem problemas e tudo, mas é a melhor de todas até então para esse, esse propósito. Porque, por exemplo, na rede da Ethereum as taxas são super altas. Uma taxa de transferência na Ethereum é 45 dólares. Hum. Então é um absurdo. É. É, se a gente tá falando de pessoas que entram e tem jogos aí que tu entra por 300 dólares, 200 dólares tem jogo que tu entra por 70 dólares então pô, tu paga 45 já sai e já começa perdendo é, e a rede da Avax a estruturação da rede da, da Avax ela casa muito bem com os jogos NFTs só que o pessoal ainda não descobriu isso ainda tem pouquíssimos jogos pro, se propondo a entrar ali isso aí, isso aí ninguém fala então
0: a, 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 veja como mudou né porque assim, até então você analisava criptomoedas, criptomoedas graficamente agora você também está analisando a criptomoeda através de uma proposta NFT que propriamente Sim. não é o jogo em si ainda é através da proposta está ligado a algum, algum projeto NFT mas a gente está falando só da criptomoeda e não do isso. jogo ainda isso. acho que tem sobre isso também Galera tá assistindo aqui e diz assim, cara, é, se esse menino que vendia brigadeiro, depois foi pro Uber, entrou e tá fazendo esse sucesso todo, que, porque assim, tua vida foi assim, né? No caso, uh, entrou no mercado, começo, é, pegou a visão. Pegou a identidade de um mercado, porque tem isso, né? Você, você permutou para os outros mercados para dar um, um clique. Você disse: Cara, esse mercado
1: aqui se encaixou totalmente com, com, comigo, com o meu perfil. E detalhe: nos outros mercados não foi por perdas. Eu tive sempre de Não, porque sabe você, isso, né? você tive casos você...
0: em todos os mercados. Não, você chegou a dar aula sobre outros mercados. Sim, sim. Mas uma hora, cripto parece que dominou toda a sua cabeça. Sim. E você foi para cripto. Então, tá, você entrou no mercado como qualquer pessoa, é, começou a ter resultado, foi ser professor de, 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 disso, daí houve o, o clique, você é, jogou tudo para o alto, no sentido assim de, de, de... Você morava lá no Nordeste, São Luís Maranhão, você veio para São Paulo para trabalhar nesse mercado, pra, obviamente também para pegar a visibilidade, que obviamente só em São Paulo traz determinadas coisas validou um produto por anos, mostrando resultado, ampliou 100% agora seu mercado, que você está trabalhando, e a gente tem, tem uma perguntinha sobre isso também, no mercado de criptomoedas, e está aqui em São Paulo, é, começou seu seu projeto, agora seu projeto, o mais interessante é que esse seu projeto que você começou é um projeto que, na verdade, você validou numa turma anterior, numa turma beta, onde 100% dos seus alunos tiveram resultados.
1: Sim. Graças a Deus.
0: Como é que, então, eu vejo passo a passo, né? Entrou no mercado, teve resultado, foi ser professor, começou o projeto do CFX, que você acompanhava alunos, uhum. lá numa versão beta de porão. Ok. É, numa versão beta de porão, 100%, 100% de teve resultado. Eu falei assim, Não, agora tá, agora eu já validei meu produto e agora eu vou lançar o meu produto, né? para todo mundo. Sim. Foi mais ou menos assim. Uhum. E a galera que tá vendo isso, vocês né? porra, eu quero entrar agora nisso. Como é que como como é que entra certo? Porque aí a gente vê muita gente entrando errado. né A grande sim, uma maioria. Como é que se entra certo dentro do mercado de cripto?
1: Galera, o mercado de cripto não é um mercado difícil. Isso que as pessoas pensam. É, se você for pegar um mercado de ações, por exemplo, ele é muito mais complexo do que cripto. Ele tem muito menos informações que já te fazem chegar e começar de vez. Eu digo isso. Porque, assim, por exemplo, eu comecei no mercado de ações comprando uma empresa que eu acreditava cripto é a mesma a mesma ideia você precisa ler e conhecer os projetos então assim o que eu conselho para quem está começando primeiro abre uma conta obviamente numa corretora numa exchange segura pesquise isso e pesquise quais são as moedas que elas têm o um maior valor de mercado que a gente chama de market cap ou seja que tem mais segurança por quê porque tem muita muito mais gente envolvido e claro, fazendo aqui, puxando para o meu lado, tem um canal chamado CryptoX, que eu falo sobre criptomoedas, NFTs e como iniciar. Vou trazer sempre o conteúdo de valor para vocês, porque essa é minha missão, transformar as vidas como a minha foi transformada com cripto. Mas cara, o mercado de cripto, ele é, se você pegar a essência, você vai longe. Mas a essência é estudar os projetos, ver o que está validado, ver o que não está... Não é entrar simplesmente porque o cara falou que aquela moeda meme vai explodir você vai lá e entra naquela moeda. Não. É ter calma, paciência e estudo. Tá? Muito cuidado com informações erradas na internet também. Porque é basicamente isso. Você abrir uma conta, começar com as moedas mais validadas, mais consolidadas, até que você pegue o jeito. O importante é começar. Eu sempre digo isso.
0: Como para a galera te achar lá na, na, na tua, na, nas tuas redes sociais nesse teu produto? Eu pergunto no final, mas já que tu emendou, eu quero que. Como é que faz para estar tá conversando com você e sua equipe a respeito de, de mercado, a respeito de criptomoedas, NFTs? Como é? Show!
1: É, meu Instagram é jgcampos, posto muito conteúdo lá. Meu principal portal de comunicação, de contato com a galera. Tem um TikTok também que eu estou começando, é jgcampos. Hum. É tudo JG JGcampos. Também e falando de cripto, NFTs? cripto, NFTs, vou trazer mais conteúdo lá para Tem Tiki diquinhas Talk. lá? Rapaz, tem. Tem umas diquinhas lá boas. E o canal do YouTube é CryptoX, CryptoX, né? Cripto que A posta gente posta vídeo quando? A gente posta vídeo dois, duas vezes por semana.
0: tá então ah, sempre com novidades lá.
1: Isso. E às vezes mais, porque depende de sair uma notícia bombástica que a gente já bota a câmera aqui e grava logo para trazer informação de valor. Rápido. O que tem mais tem
0: por aí, Carlinhos?
2: Para gente, a pra gente finalizar o papo de NFT e etc., né? teve essa bomba aí do macaco né? que o Neymar comprou, o Justin Bieber. Primeiramente, queria, a, a pergunta é: o que é NFT?
0: <risos> o que é? Para começar, né? o que é NFT <risos> e por que está todo mundo falando e por que, por exemplo, o Neymar pagou aquela fortuna. Né, de. de... Foram 6,8 ponto... milhões, se não me engano. 6,8 milhões, né? É o é troco pra ele, né? É o troco lá do. <risos> do que ele não viveu. É... E aí, o que é NFT e por que, que tá todo mundo falando de NFT? Isso, aí, isso aqui é um, é um surto
1: coletivo ou é real? Cara, é muito engraçado é, o que tá rolando, porque tem muita gente com raiva de NFT. Como assim? Eu até te contar um, um papo muito interessante que eu tive com a minha esposa. Ela bolada, nessa hora que saiu, com raiva, bolada que a gente fala lá em São Luísa, com raiva, né? Com raiva. É, com essa história do Neymar. Ah, pra que que Neymar comprou esse negócio, gastando dinheiro besta com isso e não sei o quê? Eu virei assim, amor, vamos lá. Se hoje... Aí vem aquela ideia, né? Ah, é só eu tirar um print que eu tenho a foto. Não tem mais gente, o pessoal uh -huh, que fala isso? Uh -huh. Aí, eu acho que nem tinha que contar isso pra vocês. Ela chegou e falou: É, é só tirar o um print daquele macaco, bota o meu perfil, pronto, tem um NFT. Eu falei: Não, não é assim, vamos lá. Vamos supor, minha vida, que você é, vai lá no Museu do Louvre, tira uma foto da Mona Lisa e bote no seu celular. A Mona Lisa é sua? Ela não. Tu sabe que a Mona Lisa vale milhões? Né? Ela é. Tu queria até a Mona Lisa original? Ela queria? É o pronto, é a mesma essência dos NFTs. O NFT, é tradução, livre lá, é token não fungível. Né? Basicamente, ele é um protocolo, é um número de licença que te garante que aquilo ali é original. Então, por exemplo, se eu tirei uma foto nossa aqui no podcast quero transformar no NFT, eu posso passar essa foto para qualquer um de vocês por WhatsApp. Vocês vão ter cópias, mas o original está no meu celular. E o que diz o valor disso aqui é a mesma coisa que diz o valor de uma obra de arte. Porque, por exemplo, a grande maioria, os pintores ficaram famosos depois que morreram. Quando eles estavam pintando aqueles quadros lá, ninguém dava valor para isso. O valor se veio ao longo do tempo. Então, eu acredito que os NFTs sejam da mesma maneira. Por isso que eu tenho tanta crença de que isso é o futuro.
0: É o futuro.
1: Sim, porque é, hoje tudo é internet. Tudo nosso está na internet. E é a mesma essência, se tu é um músico, tu quer que dê um real valor por aquela tua música, tu tem o direito dela, né? Então tu recebe royalties e tudo mais, mas futuramente, por exemplo, agora, essa semana agora o Snoop Dogg lançou uma música dentro do ecossistema da Gala Games, que é uma moeda inclusive que foi a última que nós acertamos uma valorização de mais de 500%, você sabe disso? 500% E em coisas de duas semanas, duas semanas, foi o mais é. absurdo. É. Eu, é, eu acho
0: que eu acho que você tá mal acostumando a galera,
1: mas vai lá. <risos> é, e o Snoop Dogg lançou uma música lá. O, e você pode comprar a música do Snoop Dogg e ela ser sua, todos os direitos ser seus, por 5 mil dólares. Onde um e quando isso seria possível antes, sem é. é a tecnologia dos NFTs? Então é basicamente isso, é um protocolo que te garante a autenticidade daquilo ali. Tem mais algum aí? Já foi? Tem.
0: Que seria, qual o próximo NFT que vai bombar? Eita. Ah, gente. Qual tu tá, qual, tá. o, então, vamos lá. Qual é que Eita. tu está entrando agora, pensando em entrar? Diz aí uns dois que tu está
1: pensando em entrar. Hoje, eu estou muito mais focado na, no estudo do NFT Arte. E é, eu estou pensando em projetos para esse ramo. Então, não posso adiantar esses projetos hum. do NFT Arte. Entretanto... Uh, eu, sou, eu tenho uma grande força também nos NFT Games. Sim. E eu não vou dar simplesmente dois que eu tô entrando, mas eu vou falar, claro, mas eu vou dar um, um o que eu acho que é o futuro para vocês verem se projetos se encaixam nisso. Hum. Uh, dois projetos que eu tô bem